0: A gente conversa agora com o um deputado federal reeleito, né, pelo PT de São Paulo, Carlos Aratini. Meus parabéns pela sua eleição.
1: Muito obrigado, muito obrigado aí pelo convite. E estamos aí à disposição de vocês nessa reta final da campanha.
0: Treze dias, deputado. Obrigada por ter aceito o nosso convite também, deputado. O PT conseguiu, é, no último né, dia 2, aumentar sua bancada na Câmara, também no Senado. E o Haddad vai para um segundo turno inédito, né, para o partido, é, ao governo de São Paulo. O senhor pode comentar esse cenário depois do dia 2 de outubro até agora, como é que ele está configurado aí no Estado e também é, nas duas casas legislativas?
1: Olha, nós tivemos aqui essa oportunidade agora, essa grande vitória, de irmos ao segundo turno aqui em São Paulo. Isso exatamente porque a eleição também se polarizou aqui em São Paulo da mesma forma que está polarizada a nível nacional. É a disputa entre Lula e essas forças fascistas que se alinharam com Bolsonaro. Então agora nós estamos aqui enfrentando essa grande batalha, junto com Lula e Haddad, Haddad é Lula, Lula é Haddad, então estamos trabalhando vote 13 duas vezes, esse é a o a nosso lema aqui em São Paulo.
0: E a gente usa aqui também que São Paulo é só 13, Bahia é só 13, todos os nossos quadros aí de segundo turno, Lula e também para governo. Como é que está essa campanha aí, a campanha no Estado de São Paulo, né? Para eleger Lula e para eleger Haddad, como é que está esse movimento nas ruas, o que, que o povo de São Paulo tem dito para vocês?
1: Olha, a gente tem feito muita mobilização de rua, né? conversado muito com o povo. Sábado mesmo foi aqui a comemoração do Dia dos Professores. Foi uma grande manifestação, uma caminhada da Avenida Paulista até a Praça da República, com milhares de pessoas. E agora mesmo, agora às 10 horas, Lula vai estar num bairro do extremo leste aqui da periferia, São Mateus, junto com a Haddad, caminhando ali no comércio. É? domingo vamos ter um grande ato também, junto com Lula e Haddad. Então aqui o clima de mobilização é total, não é? total porque nós queremos não só manter os nossos votos, como queremos ganhar, queremos chegar lá no segundo turno com Haddad governador e Lula presidente saindo com uma... Isso, então estamos aqui nessa batalha para a gente enfrentar e ganhar o segundo turno
0: aqui tem é, o pessoal te parabenizando também pela eleição, Alberto Quirone Josi Negreiros, Álvaro Martins todo mundo te dando os parabéns aí pela eleição no dia 2, pela reeleição né, esse voto de confiança que o povo mais uma vez deposita na sua candidatura, né? E falando nessas mobilizações, as caminhadas com Lula nesse segundo turno aí tem batido recordes de público, né? Cada estado a gente é surpreendido, a gente acha que foi, foi muita gente na Bahia aí vem Pernambuco e aquela loucura né? E mostrando também essa disposição de luta do povo, né? Enquanto o Lula lá tá pulando em cima de um carro, o povo também tá disposto, quer ocupar as ruas, não vai arredar o pé. Queria que o senhor comentasse também essa a importância dessa presença da militância diariamente aí nas ruas de todo o país na reta final da campanha.
1: Olha, isso é decisivo, né? A gente está presente nas ruas, a gente tá com identificação, colocando aí as nossas bandeiras na rua, colocando é, adesivos nos carros, né? a gente fazer carreatas, a gente mostrar mobilização, isso é muito importante nessa reta final. Né? Quanto mais gente identificada com Lula, identificada com a nossa campanha, é fundamental para a gente ganhar novas adições. Então Agora a ordem é o seguinte, botar o bloco na rua, vamos colocar as nossas bandeiras, nossos adesivos, nossas camisetas e vamos conversar com o povo, que isso é muito importante também. Tem muita gente em dúvida ainda e tem muita gente que ainda fala, não tem dúvida se vai votar. É importante que a gente leve as pessoas para votar, reduzir o nível de absenteísmo, fazer com que mais gente favorável ao Lula possa ir a votar. Eu costumo falar: vamos levar o vovô e a vovó a votar, votar no Lula, votar no Haddad.
0: É porque tem essa presença, né, das pessoas mais idosas que não tem mais obrigação de votar, mas que compareceram às urnas no dia 2 de outubro, mas sempre tem um pouquinho mais, um pouquinho que dá pra gente é, espremer ali e trazer mais votos também, né, deputado? Essa, essa conversa com as pessoas, eu queria que o senhor também desse umas dicas aqui pra nossa militância sobre que pontos abordar com, com as pessoas indecisas, né, não com o bolsonarista convicto, mas sempre aquelas pessoas que estão em dúvida, que recebem uma mentira ali nos e elas ficam realmente muito inseguras, né, na hora de fazer essa escolha. Que pontos, assim, de legados dos governos do PT, dos governos do presidente Lula, que o senhor destacaria para a gente fazer essa conversa com os indecisos?
1: Olha, você veja a propaganda do Bolsonaro, ela é uma propaganda terrorista, né? Ela é uma propaganda que busca implantar um terror na cabeça das pessoas mais humildes, principalmente das pessoas religiosas, né? E, com isso, eles abordam temas morais, como, por exemplo, a ideia de que Lula vai fechar as igrejas, a ideia de que Lula vai autorizar o aborto, a ideia de que Lula vai é, acabar com a família, que vai criar o banheiro unissex. É um conjunto de ideias que busca aterrorizar o povo brasileiro, criar a ideia de que, olha, agora vai ser um caos aqui e um salve-se quem puder. Então, eu acho que é importante a gente conversar com as pessoas e mostrar que, muito ao contrário de tudo isso, o que o Lula já fez foi exatamente garantir a liberdade religiosa no Brasil. Foi Lula que aprovou uma lei onde qualquer religião pode estabelecer seus templos, suas igrejas, seus lugares de culto. Qualquer religião pode se estabelecer em nosso país. Qualquer igreja pode ser criada. Então, isso é uma lei que foi feita no governo Lula. Em segundo lugar, essa questão de família. Quem mais protegeu a família brasileira foi exatamente o governo Lula, porque foi o governo que aumentou o emprego, em primeiro lugar, que investiu muito na saúde, investiu muito na educação, né, para que as crianças tenham saúde e tenham educação. Foi quem mais aumentou o salário mínimo para aumentar a renda das famílias, então, quem garantiu que a família brasileira melhorasse suas condições de vida foi Lula. Hoje, ao contrário, a gente vê só aqui na cidade de São Paulo, a cidade mais rica do Brasil, 30 mil pessoas morando na rua. Né? Isso é condição de familiar? Nós vemos aqui em São Paulo e em muitas cidades do Brasil aumentar o número de ocupações irregulares, de favelas. São Paulo vive uma nova onda de favelas aqui. Exatamente por quê? Porque aumentou a miséria, né? e o que Lula quer combater é combater a miséria para que a família se fortaleça ainda mais, para que os pais, as mães possam criar seus filhos, tenham condições de ter filhos com nível educacional, tenham condições de ter filhos com ocupação, com trabalho, com saúde, é isso que a gente quer, e é isso que nós vamos fazer de novo no Brasil
0: o Clodoaldo Santos manda um abraço aqui pro senhor, deputado, abraço Zaratini, vamos à luta e a Josi Negreiros aqui faz um apelo por favor, é, a gente não pode perder essa eleição em São Paulo por um forasteiro, e aí eu queria que, que o senhor também falasse aqui com a gente das principais diferenças entre o Haddad, que é um cidadão de São Paulo é um professor apaixonado pelo Estado, foi ministro da Educação, foi prefeito da cidade de São Paulo e o Tarcísio que não sabe nem onde vota, então falar dessas principais diferenças também para Harmonia a nossa militância na hora também de virar voto e trazer voto dos indecisos para o Haddad em São Paulo.
1: Olha, o Tarcísio é um elemento, é um interventor aqui do Bolsonaro no Estado de São Paulo. Qual é o objetivo do Bolsonaro? É ter um governo aqui no Estado de São Paulo que seja um governo dócil, um governo que repita aqui em São Paulo os absurdos que ele já fez no Brasil e que quer continuar fazendo. Então, é, é uma pessoa que não conhece absolutamente nada do estado de São Paulo, que não tem um amigo aqui. Você imagina você querer governar um estado onde você não tem um amigo. né? Você não tem uma turma, você não toma cerveja, você não joga futebol, você não conhece ninguém. Então, esse é, é, é o Tarcísio aqui em São Paulo. Ele não só não conhece os bairros e as cidades, como ele não tem relacionamento com o estado de São Paulo. Então é um perigo muito grande para São Paulo ter um governador como esse. E o contrário dele é o nosso companheiro Haddad, que é uma pessoa que tem vivência em São Paulo, que se formou aqui nas melhores universidades, na USP, é uma pessoa que construiu uma vida familiar, uma vida profissional aqui em São Paulo e uma vida política. Foi prefeito de São Paulo, conhece os problemas de São Paulo e conhece os problemas do Estado também. Então, não vamos se enganar, né? Se tem algum paulista aí querendo votar nesse Tarcísio, meu Deus do céu, esquece, porque isso é jogar o voto fora. Eu me lembro aqui, é, é, companheiros, uma vez que o Pita, era um, era um carioca também, foi eleito aqui em São Paulo, prefeito da cidade, por decisão do Paulo Maluf. Ele enganou todo mundo, colocou que uma pessoa, que o problema não é que era carioca, nem que seja mineiro, nem que seja nordestino O problema é que é uma pessoa que não conhece Não sabe como é a vida do povo E aí essa pessoa quer governar E estraga tudo né? Leva o Estado, leva tudo para o caos Então isso nós não vamos poder aceitar aqui não
0: Tá certo, deputado. Muito obrigada pela sua participação aqui com a gente. Esse, esse espaço segue aberto aí para a campanha, para as campanhas estaduais, nossos segundos turnos também, e também Lula presidente, né? Muito obrigada pela sua participação aqui com a gente. Um ótimo dia.
1: Obrigado a você, obrigado a todos os ouvintes. E vamos à luta!
0: Vamos à luta! Até dia 30! <risos>